0: Radio, la radio dei grandi eventi Buongiorno, dopo aver parlato di nutrizione e di cibo cominciamo allora a guardare i vari integratori che possono essere utili per la nostra salute Cominciamo con le vitamine La vitamina A viene anche chiamata retinolo e beta carotene il retinolo è la forma della vitamina A che è presente in natura e la troviamo nei prodotti di origine animale. Il beta carotene invece viene elaborato dal fegato ed è contenuto nella frutta e nella verdura che ha dei colori intensi. Che cosa fa la vitamina A? La vitamina A è quella che ci protegge dalle infezioni. Perciò è importante e consigliabile aumentarla quando abbiamo il raffreddore, le influenze e delle patologie virali oppure batteriche. Che cosa fa? Potenzia il sistema immunitario, contrasta il processo di invecchiamento ed è indispensabile per la salute degli occhi e delle delle mucosi. Cerca di contrastare la cecità notturna le ulcere della bocca, le infezioni frequenti, la, for- la forfora e l'acne. Dobbiamo ricordare però perché per assimilare la vitamina A l'organismo ha bisogno di zinco in modo da poterla usare nel migliore dei modi. Passiamo alla vitamina B1 che si chiama anche tiamina. La vitamina B1 è idrosolutile vale a dire che non viene immagazzinata nel corpo, anche lei appartiene al complesso B e serve per il corretto funzionamento del sistema nervoso e eh, dobbiamo stare attenti perché viene facilmente distrutta dall'aria, dall'acqua, dalla caffeina, dall'alcol dagli estrogeni e anche dagli additivi contenuti negli alimenti perciò è utile e consigliabile usare cibi freschi e integrare. Le vitamine del gruppo B devono essere associate tra loro perché così avremo otterremo la massima efficacia. La vitamina B viene anche chiamata la vitamina del buon umore, è necessaria per produrre energia il funzionamento di cervello dei muscoli e del cuore quando a noi manca la vitamina b1 dobbiamo stare attenti perché ovviamente essendo in carenza ci sentiamo più stanchi i muscoli ci fanno male e possiamo avere qualche problema al sistema nervoso la vitamina b2 si chiama riboflavina in pratica la vitamina b2 è importante per poter avere maggiore resistenza fisica oppure emotiva. Quando ci sentiamo stanchi, prendere il gruppo della vitam- delle vitamine B e la vitamina B2 avremo maggior ehm, forza. Come tutte le altre vitamine del gruppo B, è idrosolubile. viene facilmente distrutta dalla caffeina dall'alcol ancora dagli estrogeni e in particolare dallo zinco tra i nemici della vitamina b2 c'è anche la luce solare ecco perché le confezioni devono essere tenute nei materiali opachi ricordiamoci che favorisce la crescita Serve per la salute della cute, delle unghie e dei capelli. È indispensabile per il metabolismo dei grassi. Attiva la vitamina B6 e trasforma i carboidrati in energia. Quando la dobbiamo assumere? Quando abbiamo delle fissurazioni della bocca e delle labbra, quando siamo insonni, se abbiamo rossore e bruciore agli occhi, la pelle arrossata e screpolata la vitamina b3 viene anche chiamata niacina anche lei è indispensabile per il corretto funzionamento del cervello e la sua eh, carenza può dar adito ad una lieve depressione le carenze di solito sono latenti e allora eh, dobbiamo stare stare attenti a come ci sentiamo Di solito abbiamo insonnia, affaticamento e ulcere nella bocca. La vitamina B3 aiuta anche la salute della pelle, la circolazione e la funzionalità dell'apparato digerente. Ora un attimo di pausa con una canzone e ci risentiamo subito dopo. Bentornati su Gorgo Radio con i consigli di benessere di Loretta. Le donne in età fertile hanno un maggior bisogno di niacina, cioè di vitamina B3, perché gli estrogeni inibiscono la trasformazione del triptofano in vitamina B3. Chi soffre di carenza della vitamina B infatti non è in grado di produrre la niacina e in particolare del suo aminoacido. Dove la troviamo? Ad esempio l'avocado è un'ottima fonte di vitamina B e protegge l'organismo da eventuali carenze. Ci sono le prugne secche, i semi di girasoli e tutti questi aiutano ad aumentare il livello di questa eh, vitamina. Passiamo adesso alla vitamina B5 che viene anche chiamata acido pantotenico. La vitamina B5 è sempre un altro componente del gruppo B. È una vitamina innocua ed è utile nei periodi di stress è essenziale alla trasformazione dei carboidrati in energia e anche una lieve carenza ci può dare disturbi e fenomeni di affaticamento in pratica anche lei viene distrutta dalla caffeina dai sonniferi dagli alcolici dai cibi in scatola dagli alimenti lavorati Sappiamo che serve per il sistema nervoso, facilita la cicatrizzazione delle ferite e è necessaria per la salute e il funzionamento delle ghiandole surrenali. Trasforma i carboidrati in energia. Questa vitamina è utile per le ulcere duodenali, i disturbi legati alla cute e al sangue, all'affaticamento, all'inappetenza, a debolezza, a ipoglicemia e la sindrome del piede infuocato, cioè c'è un, un intorpidimento e del dolore nei piedi. Non ci sono reazioni allergiche, ma comunque dobbiamo sempre essere consigliati o da un medico o da un nutrizionista per vedere quante vitamine abbiamo nel nostro corpo. Passiamo alla vitamina B6. La vitamina B6 viene anche chiamata piridossina. È diffusa per chi segue un'alimentazione a base di pietanze già pronte e poco nutrienti. I processi di lavorazione, infatti, distruggono fino al 90% del contenuto della vitamina B6 nei cibi elaborati, mentre invece i cibi freschi e integrali sono la fonte principale della vitamina B6. Inoltre molti disturbi mestruali, tra cui la sindrome premestruali, sono legati a una mancanza di vitamina B6. Anche qui dobbiamo ricordare che l'alcol, gli estrogeni, i prodotti in scatola, i cibi arrostiti oppure riscaldati, sono nemici della vitamina B6 la vitamina b6 è anche necessaria per la produzione di magnesio e di acido cloridrico che è nel nostro stomaco è essenziale per produrre anticorpi e globuli rossi metabolizza i grassi le proteine e i carboidrati quali sono i sintomi se manca la vitamina b6 Possiamo avere anemia, insonnia, calcoli renali, una eh, nausea del mattino e abbiamo già detto la sindrome premestruali. perciò le fonti alimentari dalle quali prendere la vitamina B6, ancora l'avogado, le banane, il pesce, il fegato, il melone, i vari cavoli, latte, le uova e semi di girasole. Si usa la vitamina B6 per chi ha degli spasmi muscolari notturni, i classici crampi agli arti inferiori. Ci può essere interpodimento alle estremità e eh, anche disturbi eh, cutanei e anche neurologici e diabete. Viene usata per contrastare il tunnel carpale l'asma e i calcoli renali l'acido folico fa parte anche lei del gruppo b e viene chiamata vitamina b c è essenziale allo sviluppo del feto infatti durante la gravidanza e anche durante l'allattamento viene consigliata per lo sviluppo del feto è molto importante l'acido folico perché durante la gravidanza si possono correre dei rischi di malformazioni congenite, ad esempio la spina bifida. Inoltre, per chi assume molte bevande alcoliche, è bene aumentare eh, la sua assunzione. È essenziale e importante per la divisione cellulare. È necessario per l'utilizzo degli zuccheri e degli amminoacidi. È fondamentale per la produzione degli acidi nucleici e contribuisce alla formazione dei globuli rossi. L'acido folico si trova negli ortaggi a foglie verde, nelle carote, nel fegato, nel tuorlo d'uovo e nelle albicocche. Ancora l'avogado, i fagioli il frumento integrale, i meloni e le arance. La dobbiamo usare quando abbiamo forme di anemia, malattie immunitarie, intossicazioni alimentari e eh, parassiti intestinali. Ricordiamoci che l'acido folico è un analgesico naturale. Ora ci fermiamo per qualche minuto ascoltando una canzone, ma ci risentiremo presto. Bentornati, proseguiamo con i miei consigli di benessere. La vitamina B12 viene anche chiamata cobalamina, appartiene sempre al complesso B ed è presente negli alimenti di origine animale, la troviamo anche nel latte e nei formaggi per il suo assorbimento è indispensabile il calcio perciò quando dovessimo aver bisogno della vitamina B12 la prenderemo con il calcio la sua carenza può dare anche un po' di anemia non abbiamo tantissimo bisogno di vitamina B12 però come la vitamina B1 viene chiamata anche vitamina del buon umore per i suoi effetti sul sistema nervoso. Anche la vitamina B12 purtroppo è una eh, vitamina che si altera con eh, il fumo, con eh, l'alcol, il caffè, perciò dobbiamo cercare di evitare tutte quelle, ehm, tutti quei cibi o quelle bevande che la possano distruggere, come d'altronde tutto il complesso delle vitamine B. Oltre a trovarla nel latte e nei formaggi in natura la vitamina B12 è presente in quantità significativa nei prodotti di origine animale come ad esempio il fegato. Forma e rigenera i globuli rossi, è essenziale per la salute del sistema nervoso contribuisce alla crescita dei bambini, migliora la concentrazione, la memoria e l'equilibrio. Quando siamo in carenza di vitamina B12 tendiamo ad essere anemici, ad avere affaticamento, dei disturbi neurologici, delle infiammazioni. Contrasta inoltre l'inappetenza, la convalescenza e quei fastidiosi tinniti auricolari può essere utile anche per la sclerosi multipla e dai dolori cronici pertanto riassumendo per quanto riguarda tutto il complesso della vitamina b ricordiamoci che deve sempre essere presa tutte, tutte le vitamine b devono essere prese insieme con lo stesso dosaggio adesso passiamo alla vitamina c che è l'acido ascorbico. Direi che eh, tutti conosciamo la vitamina C, perché è uno dei nutrienti più importanti per il sistema immunitario e per la salute dei tessuti. È una sostanza idrosolubile e l'organismo non riesce ad immagazzinarla. Ecco perché dobbiamo sempre cercare di assumere la vitamina C o attraverso una buona nutrizione oppure attraverso le classiche pastiglie oppure opercoli che sono di vitamina c le fonti alimentari migliori sono la frutta e la verdura ma ovviamente devono essere consumate fresche oppure crude per questa puntata ci fermiamo qui ma riprenderemo la prossima settimana sempre parlando dei benefici delle vitamine al nostro organismo. Corco radio, la radio dei grandi eventi!